0: Milyen hosszú legyen egy videó? Élőbe rakjuk ki, vagy esetleg begyük föl előre és rakjuk ki premierbe, későbbre időzítve? Nézetes legyen? Állófekvő? Szerintem ezeken a kérdéseken már te is elgondolkodtál, látva azt, hogy egyre több videó van fönt a különböző közösségi platformokon, de vajon mi a jó válasz? Szerencsére egy fokkal közelebb kerültünk, ugyanis a videó és a Social Insider készítette egy felmérést, mert több mint 3 millió videós posztot vizsgáltok meg, és ennek a felmérésnek az öt fő tanulságát fogjuk ebben a videóban átbeszélni. De fontos az, hogy ne csak a fő tanulságokat és a fő számokat lássuk, éppen ezért az ő tanulság után kicsit kontextusba helyezzük, és végig gondoljuk azt, hogy ezek alapján hogyan változtassunk a kommunikációnkon, a videó stratégiákon, vagy változtassunk-e. Erről lesz most szó, maradj velem a videó végéig. A kutatás szerint az optimális videóhosszúság az előre felvett videóknál az 2-5 perc között van. De vigyázz, mert a kutatásból az is kiderült, hogy az oldal nagyságtól eltérően teljesen különbözőek voltak az arányek. Volt, ahol az 5-10 perc közötti videók voltak igazán jók, volt a rövidebbek, volt a hosszabbak, de általában ez a 2-5 perces videóhosszúság volt az, ami az előre felvett videóknál, jól működött. Hozzá kell tenni azt is, hogy ahhoz, hogy a Facebook algoritmusának az összes előnyét kihasználd, a Facebook azt javasolja, hogy legalább három percesek legyenek a videóid. Ha a hirdetéseket szeretnél a videóid között megjeleníteni, vagy ha az algoritmusnak mindenben a kedvére szeretnél tenni, akkor ezt a három perces határt javasolja a Facebook, de a kutatás szerint már akár a két perces videók is jól tudnak működni, úgyhogy próbálj ezek között a keretek között maradni. Más helyzet a live videóknál, úgy tűnik, hogy itt minél hosszabb egy live videó, annál nagyobb az esély, hogy jobbak lesznek az aktivitási arányok. Konkrétan az egy óránál hosszabb live videók, azok a duplaját hozták a kutatás szerint az aktivitásnak, mondjuk a 10-20 perc közötti live videókhoz képest. Most nyilván a live videó és live videó között is van különbség, és hogyha neked jól megszerkesztett, előre kitalált, tartalmad van, amit jól beharangozol, és ami akár egy óránál is hosszabb, akkor ki tudod ezt értelmesen tölteni, és akkor nagyon szuperül működik, és ezért hosszú idő alatt sok aktivitást tudsz kialakítani. Mikor csak hirtelen bejelentkezel, és nincs annyira előkészítve, könnyen lehet, hogy a célcsoportod nem értesül időben, és mire bekapcsolódna, addigra már véget is ért a videó. De persze láttunk már ezzel ellentétes példákat, minden esetre a tendencia az, hogy a live videóknál minél hosszabb, annál jobb de természetesen ez nem jelenti azt, hogy fölöslegesen tölts ki az időt. Ha van jó tartalmad, ezt jól előkészted, akkor igenis az egy óránál hosszabb live videóknak lehet sokkal nagyobb az aktivitási aránya, mint a rövidebb videóknak. Ha a live és az előre felvett videókat próbáljuk összehasonlítani, akkor azt látjuk, hogy a live videók azok sokkal több aktivitást tudnak hozni legalábbis a kisebb oldalaknál, mint az előre felvett videók. Éppen ezért, hogyha jó tartalmad van és az oldalad kisebb, akkor talán érdemes a live videókat az előre felvett vidók elé helyezni a stratégiádban, de természetesen itt is kulcsfontosságú az, ami a kutatásból nem tud kiderülni, hiszen itt azért nem egyedi oldalak elemzéséről van szó, az, Hogyha a live videót koncepciója jó, és jó időben rakott ki, akkor az valóban be tudja indítani a beszélgetést ott a videó kapcsán. Ha élő beszélgetés alakul ki, akkor nagyobb lesz az aktivitás. Ezt egy kisebb oldalnál lehet, hogy könnyebb megtenni, mint egy sokszázezer követővel rendelkező oldalnál, ami lehet, hogy már világszinten van, és különböző időpontokban tudnak az emberek bekapcsolódni, és éppen ezért lehet, hogy ez, ez van az mögött, hogy az aktivitási arány nagyobb, legalábbis a kutatás szerint. Minden esetre, hogyha kisebb, oldalad van, és mondjuk 10-20 ezer követő alatt, vagy akár 5 követő alatt, akkor bátran gondolkoz az élő videókban, ha azt jól előkészted, akkor nagyon nagy aktivitási arányt tudsz ebből kihozni. Ha a forgalomterelő képességet nézzük, akkor a videóknak a legnagyobb az átkattintási aránya. Nyilván itt a vidós hirdetések, amik ebben az esetben szóba jöhetnek, de tény, hogy bármilyen oldal méretet vizsgáltak is a kutatásban, a linkek és albumok és fotók mellett elhelyezett linkek, meg a videók mellett elhelyezett linkek közül a videók volt azok, amelyiknek a legnagyobb volt az átkattintási aránya. A kisebb oldalaknál ez kb. 30%-os volt az átkattintási arány videóknál, míg a többi posztformátumnál ez jóval kisebb. De általában is elmondható egyébként hogy bár a kisebb oldalaknál volt ennyire kiugró az arány, illetve az aránykülönbség, az összes többi oldalnál a videók mellett elhelyezett linkek, illetve a videós hirdetések, azok sokkal nagyobb átkattintási arányt hoztak, mint a különböző egyéb formátumú posztok, linkek, stb. Úgyhogy, ha forgalomterelésről van szó, akkor se felejtsd el a videókat. Egyébként a saját kampányénk is mutatják, hogy a videós posztok, amelyik mellett linkek vannak, a videós hirdetések, azok bizony nagyon erős forgalomterel Hatást tudnak gyakorolni, nagyon jó átkattintási arányai tudnak lenni, és a saját tapasztalatunk mellett ezt szerencsére ez a kutatás is visszajogozotta. Úgyhogy ha ezt eddig még nem tetted meg, akkor mindenképpen érdemes kipróbálni. Ha a legjobb videós formátumot keresed, akkor használj egy állandó formátum videót, aminek a leírásánál 10-nél kevesebb szó szerepeljen, legalábbis ezünk ki ebből a kutatásból, amelyik megvizsgálta a különböző álló, négyzetes és fekvő formátumokat, és azt is, hogy a videó leírásában szereplő szavaknak a száma az mit mutat, és aktivitási arányban azok szerepeltek a legjobban, amelyiknek az álló formátumú volt a videó, és ahol 10-nél kevesebb volt a videó leírásában használt szavaknak a száma. Ami számomra egyébként különösen meglepő volt, az, az hogy négyzetes Formátumú videók, azok voltak a legrosszabbak igazából bármilyen oldal méretnél bármilyen kombinációban, még a formátumú videók is általában jobban teljesítettek ezeknél. Véletlenül ez azért van, mert ha én egy állóformátumú videót nézek, akkor az mobila sokkal jobban működik, és mondjuk laptopon, meg mindenféle ilyen asztali gépeken viszont a fekvőformátumú videó működik jobban, úgyhogy a helyzet az, hogy úgy tűnik, hogy nem jó kompromisszumos megoldás a nézetes videó, hanem egy döntést kell hozni, és attól függően, hogy milyen célra, milyen közönségnek használod a videókat, döntened kell, hogy álló, vagy pedig fekvő formátumú videókat fogsz használni. Ezek voltak át a tanulságok, mit kezdjünk velünk Most akkor álljon neki, csak álló formátumú, 2 perces videót gyártani, aminél 10-nél több szó nem szerepel, ez, ez a megoldás, mi nekinek erre kell törekedni. Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor nyilván ez van, hogy ebbe gondolkodjunk, de azért érdemes egy kicsit a, a számok mögé nézni, és megismerni azt, hogy a célcsoportodnak milyen szokásai vannak, és ezeket igazítani a. Tartalmathoz, illetve a tartalmat igazítani a szokásokhoz, és ezeket a tanulságokat, a kutatásból kijöttek, ezeket a megfelelő módon használni. Hiszen itt azért vannak olyanok, amik egy kicsit ellentmondásosnak tűnnek, vagy amik lehet, hogy a te szokásaiddal ellentétesek. Tudom például, hogy sokan szeretnek live videókat használni, és ezeket úgy csinálják, hogy úgy csináljuk egy gyors bejelentkezést, és akkor majd milyen szuper lesz. És valóban, ha jó időben kapják el, akkor egy 10-20 perces és nagyon izgalmas lehet. Mások viszont azzal küzdenek, hogy ú, nagyon jó, nagyon nagyon prezentációkat, előadásokat csinálnánk élő videóba, de nem tudjuk azt leszuszakolni 30-40 perc alá, és ó, már vért izzadunk, hogy ez rövidebb legyen. De látható, hogy nem feltétlenül kell, mert mégiscsak, ahogy a kutatásból is kiderült, az egy óránál hosszabb élő videók azok jobban teljesítettek, mint a 10-20 perces élő videók. Nyilván nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a videó az önmagában kevés. Mert olyan értelemben kevés, hogy, hogy a videó az nem egy egyetlen és megszencsételre elem, azt talán sem ezt a szót jól kimondani, hanem ez egy folyamatnak a része. Úgy is a folyamatnak a része, hogy előtte-utána vannak posztok, amik hatással vannak rá, és úgy is egy folyamatnak a része, ha mondjuk tipikusan egy élő videóról beszélünk, akkor az az élő videó, amit ki fogunk rakni, mondjuk holnap délután, vagy mondjuk jövő hétkedden, és azt előkészítjük, mert eseményt csinálunk, mert izgalmas kérdéseket dobunk föl, mert több reklámozzuk, hírlevelet küldünk róla, sztorikba kirakjuk, másik platformokon kirakjuk, akkor az, az az élő videó az egy sokkal erősebb támogatással indul, mint az, amikor most így hop kirakok egy élő videót, mert éppen egy izgalmas helyen vagyok, és eszembe jutott, hogy ezt meg kéne osztanom a célcsoportommal. Szóval, igen, az egy órán hosszabb videók általában jobbak, igen, az érő videók az általában jobbak, de hogyha ezeket te nem készíted elő megfelelően, akkor nem biztos, hogy érdemes ö, ezekre alapozni. Akkor lehet, hogy jók az olyan videók, mint ez, amit felveszel, megvágsz, igyekszel azt tömörre megvárni, igyekszel azt minél értékesebbre, minél izgalmasabbra elkészíteni, és ezt fogod publikálni. Egyik sem rossz, a kettő igazából tök ki tudja egészteni egymást, hiszen simán lehet az, hogy egyszer egy élő videót használsz, mert egy beszélgetős előadásra készülsz. És az élő videó közben kérdezel, kérdezel, kérdezel válaszolnak a, a nézők aztán, te válaszolsz az ő kérdéseikre, és akkor ez egy olyan izgalmas aktivitási robbanás fog hozni, amitől az élő videók minél hosszabbak annál jobbak, hiszen aki csak később kapcsolódik be, és látja, hogy itt vannak izgalmas kérdések, és vannak, a válaszok is, az bátrabban fog kérdezni míg mondjuk egy előre felvett videó viszont nagyon kompakt, lásd 2 perc, vagy mondjuk ha a Facebooknak az ajánlását mellé veszük, akkor 3-5 perces között van, akkor onnantól fogva ez egy izgalmas lehetőség lesz arra, hogy gyorsan összefoglalj tartalmat, és ezt gyorsan összefoglalj tartalmat, ezt utána a célcsoportodnak ö, könnyebben emészítettő formátukban tudja prezentálni, akár egy premiérként is. Szóval tök jók ezek a kutatások, de az ilyen jellegű kutatásokat én azt gondolom, hogy egy kicsit Fogad fenntartással. Fogad olyan szempontból fenntartással, hogy nagy ő ötleteket adnak általában. Érdemes újra gondolni ezek alapján a stratégiádat, de a saját szokásaid, a saját lehetőségeid. És a célcsoport igényeinek megfelelően kell alakítani azt, hogy ezeknek a kutatások alapján mennyit változtass vagy változtass-e egyáltalán a szokásaidon. A cél az az, hogy igyekezzél szórakoztató, izgalmas, hasznos, értékes tartalmat gyártani, és a tartalmat az közelítsd a lehető legjobb formátumhoz. Ha ez egy élő beszélgetős műsor, akkor ez legyen egy műsor. Egy élő, egy beszélgetős műsor, akár egy óránál hosszabb is. Ha ez egy gyors tudásátadás, akkor az legyen 2 perc, 5 perc, 10 perc, legyen izgalmas. És a formátum, az pedig, hogy fekvő vagy álló, ez pedig szintén az a kérdés, hogy vajra a célcsoportot az mit fogyaszt szívesen. A mobil az mindent, visz egyre több helyen a mobil az egyre fontosabb. Nem vettem, késztem én is a videóimat, most már egyre inkább álló formátumban, de vannak azok a helyzetek, vannak azok a célcsoportok, akik nagyon szívesen nézik egy okostévere kivetítve, főleg a a hosszabb élő videókat, vagy nagyon szívesen nézik a laptopjukon munkaközben, mert ez így lesz hasznos, és akkor ezt neked tudnod kell, erről meg kell kérdezned a célcsoportot, és ezt is be kell építened a választásaid közé. Nagyon hasznos ezek a kutatáson, nagyon örülök, hogy vannak ilyenek, de ezt mindenképpen a saját célcsoportunkhoz a saját igényeinkhez és a saját tartalmunkhoz kell igazítani. Ennyit tehát a videókról. Remélem, hogy kaptál hasznos tippeket, és ha ezeket jól hangulod össze a saját stratégiáddal, akkor biztos vagy benne, hogy a videók egy nagyon fontos, nagyon izgalmas és nagyon hasznos üzleti értéket termelő részei lesznek a kommunikációdnak. Ehhez kívánok, sok sikert!